0: Hey liebe Businessmama, eben hatten wir wieder Präsenzunterricht vor Ort und nun schon wieder Homeschooling. Von uns Eltern wird erwartet, dass wir Kinderbetreuung, Homeschooling und unseren Job irgendwie unter einen Hut bekommen. Was wir Mamas tun können, um den Kids beim selbstständigen Lernen zu helfen, das verrät uns heute Annika Meier von Die Schlaumeierin. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annika. Hallo Nadine. Erstmal Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Wir hatten das ja schon ein bisschen vorher geplant, aber jetzt ist natürlich aktueller denn je, weil unsere, nicht unsere, Gott sei Dank, meiner ist noch klein und im Kindergarten, aber die ganzen armen Kinder im Homeschooling äh, ausharren müssen. Und wir uns da heute ein bisschen über das Thema Lernen zu Hause im Generellen unterhalten. Eigentlich war unsere Podcast-Folge anfangs ja eher so ein bisschen in die Richtung äh, gedacht, wie, können, wie kann man seine Kinder zu Hause ähm, dazu bringen, dass sie selbst lernen. Gar nicht explizit bezogen auf das Homeschooling-Thema, aber es passt einfach so gut. Und um nichts anderes geht es ja dann, dass wir da heute mal ein bisschen gemeinsam durch das Thema gehen. Aber erzähl doch erst mal, wer du denn bist und wie du auf dieses Thema kamst.
1: Ja, also als Schlaumeierin geht es mir erstmal darum, Lernen zu verändern, eben jetzt ganz aktuell auch, wie sich so die Schule verändert, ist für mich total spannend. Und mir geht es dabei darum, Mamas zu coachen und ihnen einfach zu zeigen, wie sie ihrem Kind dabei helfen können, zu mehr Selbstständigkeit zu kommen und dadurch dann zusammen so die ganze Schulzeit mit Struktur und Freude meistern zu können. Mhm.
0: Was sind denn so? Was denkst du denn, was momentan so die typischen Probleme bei dem ganzen Homeschooling-Thema sind?
1: Also ich würde das erstmal aufschlüsseln nach Alter. Ich denke, bei den Kids so ab der siebten Klasse ist mehr so das Thema, so der Motivationsmuschel. Die sind das gewohnt. Sie gehen zur Schule, kommen dann nach Hause und haben dann vielleicht noch Hausaufgaben, aber dieses ich muss zu Hause selber lernen, das kennen die so gar nicht. Und von daher ist dieses, ich bin zu Hause, ich habe Ferien. Hm. Und bei den Kleinen ist es öfters das Problem, dass die gar nicht wissen, wo die anfangen sollen. Also die kriegen dann den Berg von Hausaufgaben von der Schule und dann heißt ja, mach mal. Und sie wissen gar nicht, wo sie eigentlich starten sollen. Hm. Was denkst du denn, was denn da, was der Grund sein könnte,
0: warum es bei vielen einfach auch nicht funktioniert? Ist es eher ein bisschen hausgemacht, weil auch diese Struktur, die du gerade ansprichst, vielleicht nicht von den Eltern gegeben wird? Oder was, was ist so ein Hauptfaktor, warum Homeschooling einfach so schwierig für viele ist?
1: Ja, also da geht es oft tatsächlich darum, dass so diese klassischen Abläufe, die Routinen einfach fehlen. Die Kinder kennen das, morgens zur Schule zu gehen, mittags nach Hause zu kommen, erstmal noch Hausaufgaben zu machen und dann Zeit für Freizeit zu haben. Und diese ganzen Routinen fallen jetzt plötzlich weg. Aber ich würde das noch nicht mal den Eltern in die Schuhe schieben, weil mit der ganzen Situation dann noch mit Homeoffice, das ist einfach alles ein bisschen schwierig. Da wird man so reingeschmissen. Und da jetzt plötzlich neue Routinen und Rituale zu errichten, ist einfach ein bisschen schwierig.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, weil, weil ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, die, unsere Generation, also die Mamas meiner Generation, die sind eher so ein bisschen mehr laissez-faire als jetzt sehr streng und taff und strukturiert, was das Ganze natürlich noch schwieriger macht. Weil sonst, wie du sagst, ist zu Hause halt irgendwie immer Halligalli und Ferien und jeder darf so ein bisschen tun, was er will. Ähm, das zerschießt ja dieses Konzept äh, total. Ja, deswegen hier schön Strukturen <lacht> was denkst du denn, was, was helfen würde uns den, ähm, wir reden ja explizit über die Mamas, natürlich sind es letzten Endes die Eltern, die beide betroffen sind, aber was könnte denn helfen, ähm, es den Mamas ein bisschen leichter zu machen, so einen also, Einstieg zu finden?
1: Hilfreich ist, besonders bei kleinen Kindern, immer Routinen. Das kann sein, bevor das Kind mit den Aufgaben anfangen soll, dass es vielleicht erstmal mal fünf Hampelmänner macht. Natürlich, wen nach Kind, wenn ich sage, das Kind ist dann hinterher noch hebliger als vorher, bringt es natürlich nichts. Aber prinzipiell so Routinen helfen sehr. Oder man sagt, man läutet so die gemeinsame Arbeitszeit für alle ein und nimmt da tatsächlich irgendwie äh, irgendeine Glocke oder sowas mhm. und sagt, okay, jetzt fangen wir alle an zu arbeiten. Also solche Rituale können Kindern sehr helfen, da wieder Struktur reinzubekommen. Mhm. Rein
0: das, ich glaube, auch wenn man das nicht kennt, klingt das für viele immer so ein bisschen albern, aber wir machen das zum Beispiel mit der Glocke, wenn es Essen gibt. Das habe ich von meiner Schwiegermutter übernommen, oh, weil natürlich das Haus über mehrere Stockwerke geht, so war es bei denen damals auch. Und das hatte eigentlich eher den äh, Nutzen, dass man nicht hochlaufen oder schreien muss, aber das funktioniert total gut. Das ist einfach klar, wenn die, wir haben so eine, so eine Barklingel und wenn ich da einmal halt fest drauf haue, dann kommen die Männer von oben runter. <lacht> Und was so ist stimmt. wahrscheinlich mit der, klar, natürlich freue ich mich mehr auf Essen als auf Hausaufgaben. Aber ich merke eben auch bei meinem Sohn, es ist so, das ging so drei, vier, fünf Mal, ähm, bis es drin war. Und dann musste ich aber auch nicht mehr dazu rufen oder was sagen. Dann war eben klar, dass so ein bisschen der, wie hieß er, der Pavlovsche Hund, ähm, <lacht> wenn die Glocke klingelt, geht die Saba los. Äh, so muss ich es natürlich irgendwie konditionieren. Nichts anderes ist, ich konditioniere mein, mein Kind ähm, dahin, dass wenn etwas passiert, startet was anderes. Die Schulglocke ist ja auch nichts anderes.
1: Ja, im Prinzip also den, ist das ähm, genau das Gleiche und daran sind die Kinder ja auch gewöhnt, die Schulglocke klingelt und dann raus aus der Pause, wieder rein und ja. in den Unterricht und sozusagen so Konzentrationsschalter an.
0: Ja, das heißt, du musst uns eine neue Klingel zu legen, sonst ist mein Kind <lacht> maßlos verwirrt, bis es in die Schule kommt. Sonst Weil bei Hausaufgaben. Ja, genau, der ist aber auf die Hausaufgaben <lacht> ja, näher, genau, nee, aber bei der Geschwindigkeit, wie das hier läuft, ist auch nächstes Jahr noch nichts zu retten ah, von dem her. Vielleicht schaffen wir uns noch eine zweite Glocke an. Okay. Hast du denn ähm, außer den Hampelmännern oder eine einer Art Einführung, dass die Kinder wissen, es geht los, noch, noch Tipps, was so auch im Ton dann
1: helfen kann, also in der mhm. Zeit des Homeschooling? Also bei den Älteren ist es auch sinnvoll, die Pomodoro-Technik zu nutzen. Das kennen hier vielleicht viele Mamas auch so von der Arbeit. Das ist ja so ein bisschen ein Klassiker. Ähm, dass da auch erklär's einfach Routine geschaffen wird, das geht im Prinzip darum, dass man 20 oder 25 Minuten arbeitet, dann Cut macht, fünf Minuten Pause und dann wieder von vorne 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und nach, ich glaube, vier Durchgängen soll man eine längere Pause machen. Und das kann man eben wunderschön mit Wecker machen. Da gibt es auch tolle Apps zu, dass da kann das Kind dann, ich habe eine gesehen, da kann das Kind dann Tomaten sammeln, mhm. während es dann diese 25 Minuten abarbeitet. Und immer zur Pause kann es dann so eine Rakete starten. Weil Kinder also ja so auf Tomaten stehen.
0: <lacht> Wie bitte? Weil Kinder ja so sehr auf Gemüse stehen, also meiner Meinung Aber
1: ich glaube, damit kriegst du jetzt nicht alle. <lacht> ähm, ja, gut, <lacht> kommt natürlich immer aufs Kind an. Also ich habe die Technik auch jetzt für mich persönlich ausprobiert. Ähm, mich bringt das eher durch, dass ich eigentlich dann nach 25 Minuten gestoppt ja. werde. Aber ich bekomme auch von Eltern viel zurückgemeldet. dass oft das Problem ist, das Kind sitzt da, fängt dann vielleicht halbherzig mhm. was an, aber dann ist die Konzentration auch weg. Und das kann man natürlich dadurch schön strukturieren. Ja,
0: sehr schön. Dann, ich würde auch sagen, dass wir ähm, die Apps euch nennen als Links oder zumindest mal einer empfehlen, weil ich auch, also wie gesagt, meiner ist noch nicht so weit, aber ich habe auch wirklich absolut die Erfahrung gemacht, dass sowas wirklich gut funktioniert. Auch, dass so Wecker-Themen gut funktionieren. Wenn ganz klar kommuniziert wird, weiß ich nicht, du darfst jetzt 20 Minuten Fernsehen gucken und es bimmelt, was nach den 20 Minuten. ist wirklich einfacher, wie nur hinzugehen und zu sagen, so, jetzt ist Schluss. Mhm. Irgendwie, was halt... Nicht ich bin, was extern ihm sagt, jetzt ist Schluss. Das macht es immer so ein bisschen einfacher.
1: Ja, und das mag banal klingen, aber es funktioniert in der Praxis bei vielen Kindern ganz gut. Ja. Ähm, was denkst du denn, warum das Lernen zu Hause generell so anders ist? Mhm. Also für die Eltern und die Kinder. Mhm. Also ich denke, oft wird auch die Intensität des Lernens einfach unterschätzt. Man wird von der Schule vorgegeben, ihr müsst so und so viele Stunden am Tag lernen und es ist aber so ein großer Unterschied, ob man zu Hause lernt und sich das mhm. selber aneignen muss oder ob man das im klassischen Frontalunterricht lernt, da kann man dann auch mal abschweifen, da kann man mal aus dem Fenster schauen und das ist was völlig anderes, als zu Hause wirklich sich das selber anzueignen.
0: Hm. vor allem, es beantwortet einem ja auch keine, mal eben eine Frage. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, können es die Eltern ja auch nicht mehr. Das ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt. Es ähm, ist ein Unterschied, ob ich mal die Hand heben kann und den Lehrer auch was fragen kann oder hinterfragen, ob der Weg richtig ist.
1: Mhm. Das
0: äh, sagt mir natürlich keiner und ich mache schön bis zur Aufgabe F in Mathe alles falsch. Das ist meine Erfahrung aus dem Abi. <lacht> okay, das ist natürlich nicht so
1: schön. Nee.
0: Ach, ähm, Was denkst du denn für wen es letzten Endes schwieriger ist? Für die Eltern oder für die Kinder?
1: Ja, also ich denke klar, den Kindern fehlt die Struktur, die, denen fehlt das Soziale, die Freunde, die finden die Situation natürlich insgesamt doof. Und bei den Eltern ist es super schwierig, Homeschooling und Homeoffice zu kombinieren. Also da wird echt was abverlangt. Bei manchen kommen dann noch Existenzängste dazu. Wirklich keine leichte Situation. Aber ich denke, schwierig ist es auch insbesondere für die Eltern-Kind-Beziehung. Hm. Das geht teilweise so auf die Beziehung, da immer hinterher zu sein und zu sagen, jetzt mach doch mal. Und selber hat man aber noch seinen eigenen Job im Nacken, der auch noch nebenher laufen muss. Und ja, also da gibt es auch einfach oft Ärger. Ja,
0: ich denke auch, die mentale, die mentale Belastung ist einfach im Moment ein, oder mit das größte Problem und das größte Thema, weil natürlich dieses alle zusammen zu Hause ohnehin schon anstrengend ist. Keiner hat mehr seinen Bereich für sich oder sein Thema für sich. Und dann noch die Aufgaben dazu, hier die Kinderaufgaben, da die Jobaufgaben. Ja, also ich möchte wirklich nicht tauschen. Ich fand das jetzt alles schon mit Kind zu Hause generell nicht einfach, aber in der Selbstständigkeit ist nun mal ein bisschen einfacher, äh, da ruft keiner rüber und sagt, ich brauche jetzt sofort dieses und jenes, aber die Vorstellung, in meinem alten Shop das händeln zu müssen, mit Kind zu Hause, dem ich noch mittags zwei Stunden irgendwas oder noch länger äh, irgendwas beibringen darf, das hätte es hätte nicht funktioniert. Einer muss darunter leiden, entweder die Arbeit und das, ich kann einfach nicht das liefern, was sehr ja wahrscheinlich der Fall sein wird, weil Kind sollte vielleicht Prio haben und nicht die Arbeit, aber natürlich, wie du sagst, dann kommen wieder die Existenzängste, Katastrophe, Katastrophe. Ich bin so gespannt, ähm, wie lange es noch dauert, bis die Digitalisierung Einzug nimmt in das Bildungssystem, weil auch das funktioniert ja einfach.
1: Ja, das ist natürlich auch ein Problem, dass viele Kinder auch gar nicht die Rückmeldung von den, von den Lehrern bekommen, sondern es heißt einfach, ja, mach doch mal. mal. Ich habe jetzt auch wieder einen sip im Coaching, der kriegt die Aufgaben einfach nur vorgegeben, hm. aber keinerlei Reaktion oder hm. Korrektur, von den Lehrern höchstens mal das Angebot, naja, wenn ihr wirklich eine Frage habt, dann könnt ihr eine E-Mail schreiben, aber das war's. Und da hätte ich noch einen kleinen Tipp für Eltern. Oft ist es so, dass beim Durchschauen der Schulaufgaben, wenn die dann, also wenn die, wenn die Eltern sich dann hinsetzen und zusammen mit den Kindern die Aufgaben korrigieren, dass da oft sehr auf Fehler geguckt wird. Mhm. Es ist so eine automatische Defizitorientierung, nennt das die Pädagogik. Und mir hat das ein Vater von einem Neunklässler auch mal erzählt. Und mein, der findet es faszinierend, wie ich da rangehe, weil ich halt erstmal schaue, was war richtig, was mhm. war gut und erstmal darauf eingehe und da vielleicht auch noch mal nachfrage. So kannst du mir das noch mal erklären? Das muss nicht draufhauen sein und ja, das hast du aber toll gemacht, sondern einfach so ein bisschen schauen, nicht nur auf die Fehler zu gucken, sondern auch zu schauen, was hat das Kind gut gemacht, was funktioniert gut, vielleicht ja. hat es die Aufgaben auch recht zügig erledigen mhm. können, das kann ich auch loben, belohnen und ja, also da den Fokus nicht nur auf die Fehler zu setzen, bringt in der Situation auch sehr viel.
0: Ja, ja kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das den Kindern wirklich hilft, wenn jetzt von 100 Prozent eben zehn falsch sind, sind trotzdem 90 richtig. Auch ein bisschen den Fokus darauf zu legen, was gut war, weil klar, wir alle wollen gelobt werden. Genau. Das gibt uns die Motivation, weiterzumachen. Das ist absolut richtig. Hast du denn, du hast jetzt schon so ein bisschen Beispiele genannt, aber hast du denn ähm, irgendeine kleine Erfolgsstory auch für uns, was vielleicht im Miteinander mit den Kindern dir hängen geblieben ist? Ja, klar,
1: immer gerne. Also ich habe einen Französischschüler, Schüler, der ist jetzt inzwischen in der achten Klasse gut Natürlich schon ein bisschen älter und der hat sich beim Homeschooling wirklich reingefuchst. Am Anfang hat er auch auf stur gestellt und dann gesagt, das mache ich nicht. Und inzwischen hat das so die Vorteile daran gesehen, was Homeschooling einfach hat, dass man sich das selbstständig einteilen kann, dass man da keine Vorgaben vom Lehrer oder vom Stundenplan bekommt, was man jetzt wie machen muss. Und natürlich fehlen ihm auch die sozialen Kontakte. Ja. Aber das Lernen zu Hause für ihn hat sich so gelohnt, dass man jetzt auch schon absehen kann, dass die Noten dann nach dem Homeschooling nochmal nach oben hüpfen. Ja. <lacht> ähm, ja, und also er wünscht sich tatsächlich auch für sich selber, auch nach Corona flexiblen Hybridunterricht, weil er total von diesem Zuhause lernen profitieren kann, sieht aber auch, dass sich das nicht für jedes für jeden Schüler funktionieren ja. kann. Also er meint, er also hat noch eine kleine Schwester in der dritten Klasse, da wäre ja. das eine Katastrophe, wenn die weiter zu Hause bleiben müsste. Ja, also es, ist so, es ist so ein
0: bisschen ähm, eben wie in der Selbstständigkeit auch. Es passt halt nicht zu jedem. Nicht jeder kann sich selber strukturieren und aus mhm. dem Bett morgens kommen und ne, in die Gänge kommen. Äh, so wird es bei den Schülern auch sein und bei den Schülerinnen. Hast du ein bisschen... Ähm, im Vergleich zwischen Jungs und Mädchen, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Jungs kriegst du schwerer generell motiviert, wenn es um, um Schule geht. Und die Mädchen strukturieren sich oft recht gut. Also so in unserem Freundeskreis sehe ich genau dieses Bild auch wieder. Die kleinen Mädels schon ab der Grundschule, die finden das alles toll und haben da Spaß dran. Und bei den Jungs merkst du schon, jetzt üben wir die Buchstaben, oh, habe ich keinen Bock mehr. <lacht>
1: Ja, kann ich insofern bestätigen. Ich habe aktuell nur Jungs im Coaching,
0: kein einziges Mädchen. Okay, siehst du? Sagt vielleicht auch schon Selbstläufer. Aus. Ja, ist sicher nicht bei allen so, aber es ist wirklich, also in meiner Schulzeit war es so, schon bei den jungen Mädels und auch später in der höheren Schule. Aber jetzt auch eben wieder die Generation danach, die, die wir jetzt kennen, die so in dem Alter sind, da sagen die Mamas bei den Mädels, muss gar nichts machen. Die finden das schön, was sie da lernen müssen. Die machen das selber. Und bei den Jungs ist wirklich so dieses typische, Jetzt setz dich bitte hin. Wir legen jetzt los. Wir mhm. müssen die Hausaufgaben machen, egal ob du Bock hast oder nicht. Und du diskutierst ja halt einen Wolf.
1: Mhm. Oh, da
0: freue ich mich drauf. Gut, dass ich einen Junge habe. Naja.
1: Ich denke, Sag mal, entschuldigung. Wenn ich dazu noch was sagen darf. Ja, bitte, ich denke, natürlich. das ist aber auch so ein bisschen von der Gesellschaft gemacht. Vielleicht. Es ist immer noch so, dass die Mädchen eben so die fleißigen sind. Und wenn man als Junge besonders gut in der Schule ist, dann ja, ist man gleich irgendwie der Streber und ein bisschen komisch. Ich denke, da ist immer noch viel von der Gesellschaft, diese klassische Rollenaufteilung. Ja, da,
0: da bin ich manchmal
1: so ein bisschen zwiegespalten. Das war auch immer so meine
0: Denke, bevor ich den Tom hatte. Und ähm, als der dann in den Kindergarten kam, sind so viele Dinge ganz schnell aus den Kindern rausgebrochen, wo du gedacht hast, krass, das ist total Schema F. So dieses, die Jungs gehen zu den Dinosauriern und spielen Baustelle und die Mädchen äh, nehmen sich die Püppchen. Da denkst du immer, das sind die Spielzeuge, das hast du so gelernt. Und das war es nicht. Also da war ich wirklich total beeindruckt oder auch ein bisschen irritiert, weil ich auch so ein bisschen hier Diversity und so, ne die neue Denker eigentlich annehmen möchte. Ähm, aber doch an meinem eigenen Kind gemerkt habe, dass auch, wirklich vieles total intrinsisch kam und nicht, weil die Spielsachen zu Hause waren oder bei den Freunden. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass so ein, ein Mühe auf jeden Fall genetisch mitgegeben wird und dass sehr viel auf jeden Fall von der Gesellschaft nachgeholfen wird. Auch bei den Spielsachen, wie gesagt, ist für mich so ein ganz krasses Thema, wo ich es immer wieder merke, die Helden sind Jungs und so, klar. Ähm, das ist nicht cool. Aber an unserem haben wir wirklich gesehen, dass ganz viele typische Jungs Dinge, die er nicht gelernt hat, aus ihm herauskam. Und er die freie Wahl hatte bei vielen Dingern und die typischen Jungs Dinge besser fand. Mhm. Ja, ähm, aber sag mir mal, darf ich dich um deine persönliche Meinung bitten, was die aktuelle Homeschooling-Situation angeht, wie du dem Ganzen gegenüberstehst? Also ich denke, richtig positiv und happy ist keiner damit, aber der eine ist jetzt schlimmer als der andere.
1: Die andere. Ja, also wie man jetzt auch am Montag zum Schulstart wieder gesehen hat, es läuft doch weiterhin sehr chaotisch ab. Und Digitalisierung ist auch nach, was haben wir inzwischen, ich glaube, ja, zehn Monaten, ja. Mhm. ja, also bald im Jahr, ist Digitalisierung weiterhin ein Fremdwort in Schulen. Und das nervt mich total. Also ich finde es unmöglich, dass es dann schlussendlich an den Familien, an den Eltern hängen bleibt, das zu managen. Und was Eltern mir da für Geschichten von Schulen erzählen, also da kramt es mir echt die Fußnägel hoch, holz mir die Fußnägel hoch. <lacht> also ja, Online-Unterricht gibt es dann an vielen Schulen anscheinend aus DSGVO-Gründen nicht. Bei den meisten gibt es dann eben Gar nichts. Okay, da muss ich nochmal sortieren.
0: Bei uns gab es den Schuhkarton in der Grundschule. Die haben einen Schuhkarton vor die für jedes Kind einen Schuhkarton vor die Tür gestellt, dann mit den Aufgaben. Ich dachte, das ist nicht euer Ernst.
1: <lacht> ja, also ich habe auch die korrektesten Sachen gehört.
0: Nee, also das, ist, das Schlimme ist ja, wir wissen ja eigentlich, denke ich, alle, dass die Voraussetzungen da wären. Wir könnten sonst jetzt auch nicht sprechen und arbeiten und... Ähm, es gibt auch andere Tools, wenn man sagt, Zoom ist einem nicht geheuer, daran wird es nicht scheitern. Allein unser Ort hier, Bühl, hat äh, Palim Palim ins Leben gerufen, was es irgendwie in die Tagesschau geschafft hat, weil es eben ein DSGVO-konformes Tool ist, um sich zu treffen. Ähm, und da, da gibt es noch mehr. Das ist für mich keine äh, kein, kein Grund und es ist auch echt eine ganz, ganz arme Nummer, dass da niemand äh, auf gut Deutsch den Arsch in der Hose hat zu sagen, das sind jetzt unsere fünf Tools, die benutzen wir jetzt alle. Also, ich höre die Erfahrung nur, wir haben ganz viele Lehrer um uns. Jeder Lehrer macht so sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen. Und wenn der eine nicht happy ist mit dem Tool, dann benutzt er es einfach nicht. Finde ich auch eine interessante Vorgehensweise. Also, ich könnte mich maßlos aufregen. Das
1: ist ja, so traurig. Ich, echt traurig. Ich denke einfach, Datenschutz ist wichtig, ja. Aber es kann nicht sein, dass aufgrund von Datenschutz die komplette Bildung für ein Jahr in Bach runtergeht. Und ich habe da diverse Berichte von Eltern auch einfach mal gesammelt. Und jetzt mal ein Extrembeispiel, was ich äh, von einem Vater von LinkedIn gefunden habe. Der hat erzählt, er hat zwei Töchter in der Grundschule. Und die Grundschule hat freitags 30 Minuten geöffnet für die komplette Schule, damit alle Kinder die erledigten Aufgaben von der Woche abgeben können. Und zwar sollen die bitte in einem Jutebeutel mit dem Namen des Kindes drauf verpackt sein. Also, ich dachte, ich alle auf gehen. einmal
0: kommen dann in diesen 30 Minuten. Das macht genau. auch wieder wahnsinnig
1: viel Sinn. Genau. Die Kinder sollen alle zu Hause bleiben und zu Hause lernen, dass sich keiner ansteckt, aber dann am Freitag alle für 30 Minuten schön in die Schule traben und das Gleiche am Montag. Da ist dann das Zeitfenster wenigstens 60 Minuten. Mhm. Alles am Montag nochmal, um die neuen Aufgaben abzuholen, weil oft dann auch die Begründung ist, ja, Sie als Eltern haben ja die äh, Druckergebühren für das ganze Schuljahr schon bezahlt. Das wäre ja jetzt unfair, wenn wir Ihnen das per schicken und Sie das zu Hause ausdrucken müssen. Mhm. Ja, also da
0: fällt einem echt nichts mehr ein. Nee, es ist, es ist wirklich peinlich, weil es gibt die Menschen, die es könnten und die könnten auch anleiten und erklären und helfen und ich verstehe nicht, warum nicht einfach äh, von den Ministerien um Rat gefragt wird in der freien Wirtschaft. Das ist mir ein völliges Rätsel. Es ist auch in Ordnung, dass die Lehrer das nicht aus dem FF können. Das ist völlig fein, die darf man anleiten. Das ist nicht das Problem. Ich möchte nicht auf die Lehrer nur schimpfen, überhaupt nicht, ähm, sondern wirklich darauf, dass wir die Lösung da liegen haben und wir haben das Problem und wir sind zu blöd, Blödes zu verheiraten. Das tut mir echt mhm. in der Seele weh. Aber naja, ich habe, äh, ich persönlich, bis ich betroffen bin, habe jetzt noch ein Jahr von dem her. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Bis dahin ist das mit Oder der die Impfgeschichte. läuft. Geklärt, genau. ja, egal, irgendwie wird es schon klappen. Was Positives möchte
1: ich da aber doch noch sagen. Ja. Also es gibt auch einige, leider zu wenig, aber es gibt auch einige engagierte Lehrer, die sich wirklich damit befassen, auch ältere Lehrer, hm. die sich da hinsetzen und sagen, wir brauchen jetzt die Technik und sich eine Kamera nehmen und Erklär-YouTube-Videos machen, ja. ganz toll und regelmäßigen Online-Unterricht anbieten, die es irgendwie trotz DSGVO gebacken bekommen oder manche Lehrer, die ganz simpel mal ein Telefon in die Hand nehmen mhm. und ihre Schüler einfach mal anrufen. Das ist ja. für manche Familien wirklich Gold wert.
0: Ja, total. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Jetzt erzähl aber doch mal, du ähm, agierst ja unter dem Namen Schlaumeierin, was ja bei deinem Namen Annika Meier äh, und dem Thema echt smart ist. Ein sehr schöner Name. Wie kann man denn mit dir arbeiten? Du betreust ja dann letzten Endes die Kids, hast du ja jetzt auch gesagt, die dieses ähm, Zuhause lernen, lernen müssen. Wie kommt man denn zu dir?
1: Also eben bei mir ist einmal... Großes Thema, selbstständiges Lernen, Lernen mit Lernfreude und ich habe aber eine, gerne eine ganzheitliche Sicht auf das Kind, heißt ich coache nicht nur das Kind, sondern mir ist es auch wichtig, die Mama zu coachen und so ein bisschen vielleicht aus ihrer Komfortzone herauszukitzeln. Weil natürlich kann ich mich hinsetzen und eine Stunde in der Woche mit dem Kind was machen und das Kind coachen. Aber schlussendlich geht es darum, dass das Kind diese Methoden auch im Alltag wirklich anwenden kann. Und da ist es halt viel sinnvoller, dass ich Mama-Coaching mache, statt einfach nur mit dem Kind zu arbeiten.
0: Ja, und wie kommt man jetzt auf dich? Du hast sicher eine Webseite, hast du irgendwelche aktuellen Aktionen, Angebote, Programme, die irgendwie laufen?
1: Oder ja, geht ja. das immer? Ich habe äh, aktuell sogar ein ganz passendes Angebot, äh, was Kostenloses. Mhm. Ich habe ein gratis Mama-Seminar, also mich findet man unter schlaumeierin.de, ganz leicht zu merken. Meier mit EI. Maya mit EI, e also so wie man auf Schlaumeier Fall genau. schreibt, <lacht> nur noch mit IN hinten dran. Ja, also ich habe einmal aktuell ein Gratis-Mama-Seminar. Da geht es auch nochmal konkret um dieses Thema Homeschooling. Wie kann ich das zu Hause besser strukturieren? Weil mich käst es echt an, dass von der Schule so wenig Unterstützung kommt, wo ich gedacht habe, gut, dann biete ich da jetzt was an, um einfach Hilfe zu geben, wie es besser laufen kann, wie man Homeschooling und Homeoffice auch besser unter einen Hut bekommen kann und da sein Kind unterstützen kann ohne die ganze Zeit daneben sitzen zu müssen.
0: Hm. Ja, das ist ja, glaube ich, die Sorge für viele.
1: Ja. <lacht>
0: gleichzeitig überall sein müssten.
1: Also Sehr darum geht es in, in meinem Gratis-Seminar. Das mhm. ist am 21.01., das kann ich gleich schon sagen. Und wer gleich richtig durchstarten möchte und sagt, ja, Mama-Coaching finde ich super, <lacht> da gibt es bei mir das Mini-Mama-Coaching. Das startet jetzt auch Ende Januar. Ja, und da gibt es aktuell sogar noch den Frühbucher-Rabatt. Also wer da gleich richtig loslegen möchte, kann gerne mit dabei sein. Ist das immer eins zu eins oder ist das teilweise auch in, in Gruppen? Also das äh, Gratisseminar, das ist jetzt ein Call von anderthalb Stunden in der Gruppe. Also ich bereite was vor und klar, jeder kann so sein, sein Thema mit reinbringen und ich werde immer wieder kleine Umfragen machen und immer wieder so die Interaktion suchen und bei dem größeren Seminar, das läuft einmal über eine Facebook-Gruppe und mhm. einmal über tägliche Videos, zusätzlich gibt es dann noch Q&A-Calls und man tauscht sich in der Facebook-Gruppe aus, also das ist nicht eins zu eins, sondern in der Gruppe, weil man auch von der Gruppe profitieren mhm. kann, weil jede Mama hat so ein bisschen eine andere Idee und ich finde es einfach ja. blöd, dann nur ein Eins-zu-Eins-Coaching zu machen und nur meine Ideen rauszugeben, wenn wir voneinander so profitieren können.
0: Ja, bei Eltern ist das definitiv so und man sucht ja auch sehr aktiv schon in der Schwangerschaft immer irgendwelche Gruppen <lacht> und Gleichgesinnte. Mhm. Das macht es definitiv leichter. Sehr schön, Annika. Dann sage ich ganz lieben Dank und ähm, bin gespannt, was so die nächsten Monate passiert und was du danach zu berichten hast und hoffe, dass sich die Situation ein bisschen entspannt für alle Eltern. Vielen das Dank. War's. Hab einen Vielen schönen Dank. Tag.
1: Bis Vielen dann. Dank Ciao. für die Einladung.
0: Ciao. Dankeschön. Ciao. Kennst du eigentlich bereits die Mama-Business-Freebies? Das sind unsere Downloads und Workbooks, die für dich als Newsletter-Abonnentin stets kostenlos sind. Melde dich also schnell zum Newsletter an unter mama-business.de Newsletter. Mehr Mut, Mamas!